Fala galera, hoje estamos gravando mais um Vindibir, de Bir, dessa vez recebendo a presença ilustre da nossa amiga Kátia Correia. Kátia Correia que é sócia da JK Produções, no qual já realizou mais de mil eventos aqui no nosso estado e tem uma experiência de 11 anos já vivendo esse mundo de eventos. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, Paul. Obrigada, galera da Vindy, quem está nos assistindo. Estou animada para essa conversa. Bacana, Kátia. Hoje... Como eu falei, o Vim de B é um bate-papo mais solto, mais descontraído, mais à vontade. A gente quer viver assim, viver não, conhecer um pouco mais da história da empreendedora Cátia Correia, aquela pessoa que está por detrás da marca JK, que passa por dificuldades, tem sucesso e está há 11 anos empreendendo. Queria que tu contasse pra gente, Cátia, como é que foi, como é que está sendo, na verdade, empreender durante esses 11 anos. Conta pra gente como foi que começou essa tua história. Fica à vontade. Que sucesso e muita luta, né? É. Porque assim, nos bastidores, só a gente sabe o que a gente rala, o que a gente passa. Então, assim, é muito bom falar sobre esse tema, principalmente lembrar como tudo começou. Porque eu era uma acadêmica, estudava administração na faculdade de Estácio FAP. E tive um mestre chamado Guarani Júnior, que as pessoas devem conhecer. Acho que nem conheço. <risos> Diretor de marketing das organizações de Romulo Maiorana. E um empreendedor nato, né? Então assim, já me encantava muito com o estilo do Guarani e também eu vou ter que relembrar uma outra história que eu participei de alguns concursos de beleza, Rainha das Rainhas, Você de Verão. Participei do Rainha Miss Brasil, Miss Mundo, fui, fui oitavo lugar no Miss Mundo, foi, foi bem legal, tive umas experiências bem legais em Orlando, na Venezuela. Então assim, esse ramo de eventos já estava intrínseco porque eu gostava muito da dinâmica desses negócios aí. Agora focado no, nas produções dos eventos de beleza. Quando eu peguei o Guarani, o Guarani é o cara do marketing, é o homem dinâmico, é o cara que conduz né, todos os eventos aqui das organizações do Romulo que são os mais importantes da cidade. E ele contava aqueles cases na sala de aula e eu ficava, nossa, que maravilha, eu quero isso na minha vida. E aí ele passou num determinado momento lá um trabalho de empreendedorismo pedindo para cada um montar uma empresa. Falar, é óbvio, vou montar uma de eventos. Então, só apertar uma, um pause uh -huh. Você teve alguma referência na família antes de começar? Já tinha assim, uma família, algo familiar já, que apontar? Já tinha. Os meus, eu tenho dois irmãos que trabalham, trabalhavam na época né, na área, um ainda permanece, o Júnior Lucena, e o Demetrio Lucena hoje é controlador geral lá de Marituba, foi pro marketing político, acabou enveredando por outro caminho, mas o Júnior ainda tá com a parte de foto e filmagem, como a produtora que eu já tenho de 24, 25 anos de mercado. Eu então, tinha referência em eu casa, então. Eu tinha essa que... referência de como acontecia a coisa. Mas quando eu pensei em criar a JK brincando lá na faculdade, eu queria uma, uma produtora que tomasse conta assim, ponta a ponta. Quero que as pessoas contratem a, a nossa empresa, confiem na gente e aquilo vai conversar comigo, dizer as expectativas e lá no dia do teu evento vai estar tudo como você sonhou. Então eu quis ampliar esse negócio. Tá, mas lá atrás começou com essa ideia de organizar tudo, já de eventos? Em sala de aula, e aí brincando ah, eu montei a Apertou o play agora, apertou o pause agora tá. tá. Começou o, tra... <risos> o Guarani passou um trabalho pra você lá de, de planejar um negócio, foi isso? Exatamente, Não. empreendedorismo, monte seu negócio, plano de negócios completo, como se estivesse funcionando. Sim. Já com número, já com ramo, já com nome, com a marca. E aí eu criei a JK. E esse nome? Já, já. Tanto é que não mudou, né? <risos> Era uma coisa bem acadêmica. Então a gente montou, a minha sócia é a Jo, minha mãe, ah. até hoje, né? Então a gente montou brincando e o Guarani falou, ó, no dia da apresentação do trabalho, esse negócio vai pra frente. Conta comigo que a gente vai lançar a JK no mercado. Mas sabe aquele trabalho de encerramento de curso, que depois tu nunca mais encontra o professor? 
Aí eu falei, bacana, isso vai pra frente. É o que eu quero fazer da vida. E agora? O Guarani falou que vai me ajudar, então eu vou entrar nesse liberal. Daí, no outro semestre, eu já fui na coordenação, peguei toda a grade de aula lá do Guarani Júnior, descobri onde ele estava em cada dia da semana, então ele entrava na sala e saía, eu estava lá com o meu projeto JK em mãos, né? Professor, o senhor falou que ia me ajudar, então... E ele sempre muito correndo. Ele chega na faculdade correndo, dá a aula dele e sai direto pro liberal. E era de manhã, né, isso daí. E aí todo dia, então, tava me acompanhando, acompanhando até o estacionamento. E enquanto eu ia acompanhando, eu ia atendendo os telefones e não me dava a mínima, não conseguia nem falar com ele. Até que um belo dia eu falei, não, imagina, eu tinha ali 19 anos, tinha nem carro ainda. Eu falei, pai, me empresta teu carro, eu preciso ir pra faculdade de carro hoje. Peguei o carro do meu pai, coloquei lá no estacionamento, prendendo, trancando o carro do Guarani. Eu já sabia que ele ia dizer que me acompanha até o estacionamento e não ia dar em nada. Aí eu fui correndo lá atrás dele, pessoal, que eu queria muito que ele recebesse o meu projeto e me convidasse para ir nesse tal de jornal liberal. Eu sempre tive um fascínio, assim, pelo jornalismo, pelo jornal. E aí ele não convidava, né, óbvio. Aí nesse momento ele desligou e falou, tá, 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 amanhã a gente conversa. E aí ele percebeu que ele tava preso. Ele meu Deus, eu tenho uma reunião agora com o Romulo. Não, não, eu tenho que sair daqui agora, primeiro o meu carro. Professor, já que eu primeiro o seu carro, preste atenção em mim, por favor. Lembra do projeto, tá aqui, eu só preciso me apresentar. De repente tem, tem projetos lá do Liberal que eu posso assumir. Eu sei que a sua demanda é grande, confia. Tá, tá, Kátia, passa lá comigo hoje à tarde. Eu, que horas? Três horas, três horas, tá bom? Aí eu puxei a chave do carro, né? Beleza, então já posso me soltar. Aí foi quando ele olhou assim e falou, não acredito. Como assim? É isso mesmo? Como assim? Aí soltei o Guarani, deixei ele embora lá pro jornal dele. Três da tarde eu tava lá com o meu projeto JK, querendo colocar essa empresa no mercado. E quanto tempo demorou desde a produção do plano até essa, essa briga com o Guarani? Uns três, Bom, quatro meses, sei lá. Mais ou menos, foi o tempo de umas férias só. Porque foi aquele trabalho de encerramento do semestre, depois eu entrei de férias e depois eu comecei a perseguição. Eu tava pronto o material, não tinha que mostrar pra mim. tava tudo pronto, plano de negócios ali, bonitinho, né? E aí ele me recebeu no Liberal, mostrei o plano de negócios e bom, já vi que tu tá com vontade mesmo de fazer esse negócio acontecer, olha, daqui a 40 dias eu tenho garota verão. Então, já que tu diz que tu consegue, toma, não vou contratar ninguém, tu pode trabalhar em caráter de permuta, porque aqui, enfim, é né, uma grande marca, é, a gente tem essas relações de parcerias. Então, corre atrás e desenvolve todo esse projeto. Meu Deus. Tá, beleza. Isso foi antes, do, antes do, 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 do Miss? É, não, nessa já, época... Já tinha sido Miss não? Já, já tinha. Na verdade, como meu pai nunca... Sempre detestou esse negócio de Miss. Em um ano da minha vida, eu fiz quase tudo que eu tinha que participar. Ah, então, participei dos eventos ali, meio na marra, com apoio da mãe, da família e tudo. Então, aí eu já tinha realmente parado, encerrado essa carreira, né? Entendi. E aí, produzi esse Garota Verão com tudo que tem direito. A gente fez o evento na Assembleia Paraíso, a parte de decoração, sonorização, iluminação, até o informe publicitário que foi pro TV Liberal, foi a gente que produziu. Então, tu imagina a pressão, né? Foi e sozinha, assim, tu e tua mãe, mais pessoas? Como é, foi? na verdade, a gente, eu já comecei a pegar os parceiros, saber realmente quem eram os tops aqui de Belém e já fui conversando, falando em nome do liberal, porque afinal de contas eu tava representando aquela marca, né? Sabe você acreditar no negócio? Você e aí então, eu já... já é, visita, né? Exatamente, me deram voto de confiança, me deram carta branca e assim, a única responsabilidade que eu tinha, a maior delas, era obviamente não decepcionar quem tava confiando em mim. Então eu tive muito cuidado, muito zelo para realizar esse evento e aconteceu. 
aí ali a gente já tinha, já foi criando né, os nomes dentro da JK. Algumas pessoas que já começaram a trabalhar no cerimonial, algumas pessoas de foto e filmagem que já foram chegando nessa época. Enfim, 40 dias depois do evento aconteceu, graças a Deus, foi um sucesso, foi muito legal. E fez com que o Guarani me chamasse depois, olha, gostamos. E agora sim, coloca a JK no mercado e os eventos da casa a gente vai te repassar. Os eventos da casa, só rapidamente, é Prêmio Rima CP, Rainha das Rainhas do Carnaval, os grandes eventos daqui de Belém, entendeu? Aí começou então, então nessa, nessa, esses eventos em parceria com a Liberal. Exatamente. Já era formalizada, já tinha CNPJ, essas hum, coisas? Nada, nada. A partir daí é que eu fui construir a JK legalmente, né? Aí o que, que eu fiz? Pai, vem cá. Olha, tá aqui meu plano de negócio, tá aqui meu projeto. Meu pai foi nesse garoto verão, nesse garoto verão inclusive produzido por nós, viu, entendeu o que, que era o evento, a dimensão daquilo ali. Me emprestou na época 30 mil reais, que era para comprar os primeiros equipamentos, então a gente investiu em câmera, uma ilha de edição. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo na época e que gostava muito dessa parte, acabou assumindo essa parte do multimídia. E eu fiquei na frente do negócio, vendendo, sendo cerimonial, apresentando. E fui para o escritório lá no edifício Ponte de Salles, que era o escritório do meu pai. Então ele investiu em equipamentos e o que foi mais maravilhoso, assim, a gente criou uma meta de em 12 meses conseguir ressarcir o dinheiro que meu pai tinha investido na gente. Bacana. E aí a gente já foi pegando e também tudo foi muita questão de, eu falo, sorte, né? Oportunidade combinado com a competência para fazer. De vontade de fazer também. Mas do nada, uh, o nosso primeiro evento foi um casamento de um diretor da Alu Norte na época. E ele casou no ano que a filha ia fazer 15 anos. Porque eles tinham, enfim, meio que um pacto ali familiar, que o casamento na igreja seria nesse momento. E a gente já pegou esse primeiro grande evento, na sequência já pegou os 15 anos da filha, depois pegou os 15 anos das primas, e o negócio foi acontecendo. Inclusive, Rosália e Carlão Abrantes, se vocês estiverem vendo, <risos> obrigada pela confiança. Mas foi, eles, foi, eles te viram através do Grota Verão? Ou, ou foi através Aí do Aí é que veio a história é? do nosso marketing, né? E da, e da... Fechou o carro dele também? Não, não, não precisei. Por quê? Porque quando você trabalha com a questão da permuta, algumas pessoas meio que torcem, ah, não, peraí, eu quero dinheiro. Mas vocês não têm ideia da proporção que toma a tua marca, quando, lógico que eu vou dar meu peixe aqui também, né? Quando aparece nas do Jornal Liberal ou quando aparece veiculado ali no, em qualquer veículo, Opa. enfim, do, do grupo. É, a gente começou a anunciar na Tropo. E quando começou a anunciar na Tropo, já estava com o CNPJ, já estava com o meu escritório montado e as pessoas simplesmente chegaram. Já tinha e esse casal chegou já, já tinha uma pessoa. Então era eu, é, essa outra pessoa que trabalhava com a parte de multimídia e uma funcionária que me ajudava ali a fazer né, toda a logística acontecer. Então eles ligaram, fecharam o negócio com a gente e ali eu entendi, caramba, esse negócio realmente vai dar certo. E aí começou essa história, primeiro com 15 anos, depois com casamento, já com os eventos também corporativos das ORM e depois a gente acabou migrando para esse público de formatura a pedido de muitas debutantes que já estavam formando e queriam que a JK fizesse aquela festa. Então acabou que o negócio foi acontecendo, ao contrário de muitas pessoas que se programam todo passo a passo, eu falo que a JK é uma marca muito abençoada, porque os caminhos foram se abrindo. Né? As portas foram, foram se, se abrindo, abrindo mesmo. E eu falo, sabe o poder do pensamento? É, o segredo, eu acho que vocês devem ter lido, tá aí um livro que eu recomendo. O segredo que na época que eu li também, um, ah, li e deixei pra lá, mas eu pensei tanto, tanto, tanto no sucesso da JK em relação ao jornalismo, como chegou na minha vida. 
o Guarani Júnior, depois que eu montei a JK, comecei a atuar nos eventos do grupo, depois de um ano mais ou menos eles fizeram uma contratação para que eu fosse a produtora do marketing lá. Então já tinha ali carteira assinada, produzindo os eventos deles, paralelo à JK. Depois que eu me formei em administração, eu resolvi fazer MBA em marketing, obviamente. E aí eu fui procurar onde é que o Guarani dava aula, porque eu precisava estar um pouquinho mais próximo ainda, né? Uhum. Aí ele dava aula na Estácio, eu fiz o MBA em marketing e naquele ano, pra minha sorte, eu não sabia. Era os 15 anos da filha dele, da Carol. Então eu falei, ah, professor, vou fazer os 15 anos da sua filha. Aí ele, bom, Kátia, a gente já tem relação ali de mercado com, com muitas pessoas que vão... Enfim, já, já se disponibilizaram a fazer, a realizar esse evento. Ou não me dá só o telefone da sua esposa que eu posso entrar em contato. E ele, não, tá, bora passar. Nunca passou, né? Aí o que, que eu fiz? Fui lá, com a secretar... não, fui lá com a secretária <risos> dele, mano, esse tal nome. E aí peguei o telefone da, da esposa do Guarani, que eu precisava muito falar com ela. O Guarani dá aula em, em, em faculdade à noite também. Um belo dia ele chega em casa quase uns da noite, adivinha quem estava lá apresentando todo o projeto da festa. Já com a mulher e com a filha dele, né? Eu. Então ele olha, pelo amor de Deus, eu acho que ele ficou com medo de mim nesse dia, porque não, tá bom, <risos> também não é assim, né? Mas enfim, a gente conversou, foi uns 15 anos temático, o tema era Japão, e a gente realizou o um evento, foi maravilhoso. Então, obviamente, quando você realiza um evento muito pessoal como esse, tu acaba tendo um relacionamento com a família toda, e que pra mim foi muito bom hum, conviver mais ainda com a família do Guarani, que é uma família maravilhosa, e ter essa oportunidade de mostrar ali a nossa produtividade também em relação a festas temáticas, um evento cheio de minúcias. Nessa época, para minha sorte, a, a, a Daniela Nogueira, que apresentava chamadas do Liberal, ela estava se afastando para buscar outros projetos. E agora, nem cara, você não tem vontade de fazer um teste? Eu, oi! <risos> para chamadas lá do Jornal Liberal, abrir um teste. Então, eu acho que tu tem o um perfil. Caraca, meu sonho. Eu vou. Fiz o teste, quando foi uma semana depois, ele ligou assim, já, olha, Kátia, mostrei pro Romulo e ele assistiu todos os testes e ele te escolheu. Falei, meu Deus, meu coração vem aqui, né? Porque desde pequenininha é aquilo, eu sempre adorei jornalismo, sempre gostei dessa questão. A tua primeira formação Muito. é de jornalismo, né? É administração. Administração. É administração. Depois eu fiz o MBA em marketing, aí foi quando teve esse estreitamento de laços aí com o Guarani com a família, foi quando eu fiz o teste pra chamada, entrei no liberal, depois que eu cursei e concluí jornalismo. Porque eu já tava lá fazendo as chamadas eu, ah não, agora eu quero, vou fazer, né? Quero entender melhor aí esse contexto. Comecei a fazer as chamadas diárias já do Jornal Liberal e é uma chamada que vai lá no horário nobre. Então começa ali pelo horário do Jornal Nacional e vai até o outro dia de manhã no horário da Ana Maria Braga. Então o que foi legal, acabou que eu fiquei meio conhecida, então como eu trabalho com eventos, foi um link muito interessante. Por quê? Porque as pessoas começavam a identificar, sabe aquela história da autoridade da pessoa que faz o evento, porque me enxergava ali na TV Liberal. Então isso foi muito importante. E aí falando, só voltando um pouquinho aí na pauta, falando também sobre dificuldades para começar, ah, quando eu lancei a empresa, ah, sim, sim. eu tinha 21 anos. E, é, quando, quando então, foi o ano? 2004? Ah, eu só sei a idade que eu tinha agora, não vai fazer conta para trás. Mas enfim, eu tinha 21 anos. Quando a gente realmente lançou CNPJ, tudo, e tava, já estava ao vivo, né? Então, o que acontece? Imagina, para as pessoas confiarem em alguém que ainda, ainda era muito menina ali, né? Muito nova, começando. Então, você investe para fazer um evento, tu investe dinheiro, tu investe sonho, expectativa, tem que ter acompanhamento, tu tem que confiar muito no potencial, na credibilidade daquela pessoa. 
Então, assim, imediatamente, eu larguei as roupas de adolescente, né? Já ficava toda de terninho, toda me vestindo de forma mais séria pra fazer com que aquelas pessoas confiassem em mim. Então foi uma mudança, assim, bem radical em tudo. Estilo de vida, parei de frequentar. Na verdade, eu nunca fui muito sair, mas frequentar algumas festas já era complicado me ver em determinados locais, porque eu queria, assim, radicalmente passar... Eu era louca fazer 30 anos. Eu achava que só quando eu tivesse 30 anos é que a pessoa ia merecer respeito, sabe? Boa! <risos> aí, aí eu fiquei numa campanha ali de, de parecer mais velha, de ser uma, ter um ar um pouco mais formal, obviamente sem perder essa espontaneidade. Mas o, a TV me ajudou muito nesse link. Porque a partir do momento que eu comecei a aparecer no TV, na TV, eu ainda estava aqui, acho que uns 23 anos, foi bom, porque eu relaxei um pouquinho mais, porque as pessoas já começaram a confiar. Até porque se eu tô ali, eu não vou fugir, né? Então é. sabe que Existe, eu né? vou fazer o meu evento e eu sei que ele vai acontecer. Tá, então esse teu momento de... de... Bacana que tu contaste uma história que tu começaste com... De, de criando a tua própria porta. Não foi aquele negócio, não. Cai a oportunidade no meu colo. Não, não existe isso. isso. A gente é, cria, né? É uma coisa que a gente fala para os nossos, nossos, nossos clientes. Não, não adianta que esperar que tudo dê certo, que, que o governo vai melhorar, que a economia vai melhorar, que os clientes vão me querer porque eu sou bacana. Você tem que construir a sua oportunidade. E foi isso que tu fizeste. E é a hora certa para falar disso, né? Quando eu falo em crise, meu Deus, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, a primeira coisa que vão cortar é o quê? O supérfluo. É. Kátia, e aí? Eu ainda confesso, eu não estou sentindo. O que, que eu estou notando? As pessoas estão se programando muito mais agora para parcelar uma formatura em 40 meses do que ir fazer churrasquinho todo final de semana e sair para jantar com aquela frequência. É. Então eles estão apostando nas formaturas dos 15 anos, no casamento, nas datas que realmente têm que ser comemoradas. Entendi. Isso é bacana, e que, que mostra que durante 11 anos eu viveste já diversos períodos. Já. E eu queria que saber de ti, saber de ti, Kátia, se você pudesse fazer uma retrospectiva, assim, fosse dividir início, meio e estágio atual, não fim, né? Que ninguém quer terminar. Não, nunca. Quais, quais foram os principais desafios, desafios que tu tiveste nesse encara momento? No início, primeiramente, talvez construir a, a porta. No meio, sei lá, definir novos caminhos, enfim, conta o que tu tiveste aí de desafio nesses é, pô, como 11 eu falei, anos. O, o início é difícil, mas a gente não sente tanto aquela dificuldade, porque imagina, uma, para um acadêmico, tudo é lindo, tudo é novo, tu tá super motivado. Então aquele gás do início realmente fez com que a gente chegasse a algum lugar. Então eu não via as dificuldades. Se eu tivesse analisado, parado para analisar investimento, risco, talvez eu não tivesse chegado até aqui. Então o tempo inteiro eu estou indo assim pelo, pelo meu feeling e pela construção que eu estou fazendo principalmente com redes de relacionamento, que é do social ou corporativo. Então a dificuldade de começar foi a dificuldade de capital, graças ao bom Deus. Tem um santo chamado Maurival Lucena, que é meu pai, que acreditou que fez investimento. A minha mãe é contadora, então ela atua mais, ela não está no dia a dia da empresa. Mas ela está nessa gestão ali de caixa, financeiro, conferindo isso. Que também é super, foi super importante e está sendo, né? Até hoje contar com isso, com essa retaguarda. Agora, em relação às dificuldades, eu acho que a gente apanha muito testando, tentando. Porque eu, a gente fez alguns investimentos que não foram legais. Cheguei a montar um salão de recepção, que assim, a gente fez um mega investimento. Montou o salão, boate, investiu em som, iluminação, aí entra a parte de foto filmagem, ilha de edição, mandava o pessoal da JK para Focus em São Paulo, passava 40 dias lá mantendo a equipe. E hoje eu vejo que o caminho é outro, o mundo é das parcerias. 
Eu investi em muita coisa, deixa, disponibilizei deixa. um grande capital que não teve retorno. Deixa eu fazer só um questionamento que meio vai fugir um pouco da nossa uhum. pauta, mas queria saber de ti qual foi o teu principal erro nesses nesse teus 11 anos de trabalho. Qual foi o que era assim, pô, putz, uhum. não era pra ter feito essa merda que eu fiz agora. Dois grandes erros. Um, esses investimentos, porque quando tu tá ali querendo que o negócio dê certo e querendo mostrar serviço e querendo mostrar é, excelência, tu quer investir no que há de melhor. Mas tu tem que entender que esse é um nicho muito amplo. Eu tenho segmento de sonorização e iluminação, eu tenho segmento de multimídia, eu tenho segmento de cerimonial, eu tenho a decoração. E teve um dado momento que eu queria investir em tudo ao mesmo tempo, porque eu achava que aquilo ali só ia dar certo se realmente a gente tivesse à frente de tudo. E isso foi um grande erro, porque eu fiz investimento em várias áreas que não eram para ter... Não era para para tua empresa um custo fixo que deveria te trazer. Enorme, imenso. E o segundo grande erro foi passar um determinado momento sem acompanhar o financeiro. Porque como eu te falei, é um mercado muito amplo, eu tenho várias frentes dentro do meu negócio. Então se eu tô na venda, se eu tô no cerimonial, se eu tô na apresentação, se eu tô no contato direto com as pessoas, é meio que impossível estar tá acompanhando o fechamento de caixa todo dia, o financeiro, entrada, saída, margem de lucro. Então acabava que eu vendia e eu dava tanto brinde, 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 brinde para você fechar com a JK e no final eu achava, ah, bombei de venda, nossa, foi maravilhoso. Quando o financeiro ia realizar aqueles eventos, ele falava, Kátia, pelo amor de Deus, para. tu tá pagando para fazer o evento. Não é assim, brinde, na minha cabeça entrava como brinde. Eu, eu calculava rapidamente o custo das coisas que iam ser executadas. Então eu tive que ter também, entra Sebrae na história, tive uma, um curso Sebrae, de né? gestão financeira. Hoje eu apresento os eventos do Sebrae, né? mas eu fiz o um curso de gestão financeira, fiz o Empretec, que foi assim maravilhoso na minha vida. Recomendo, né? Recomendo, Empretec, faça, empreendedores, faça o Empretec, isso é muito bom. Eu fiz. Pois é, olha aí. Então lá eu, eu aprendi muito também sobre essa gestão financeira. Então, meu grande erro foi esse, realmente... De puxar custo fixo para a tua é, empresa isso. sem necessidade. Né? Hoje, hoje em dia, não. A gente, obviamente, tem uma estrutura maravilhosa, mas tem meus parceiros. O investimento é deles, entende? A gente mantém o padrão de qualidade acompanhando, fazendo follow-up direto ali do que eles estão trazendo de novidade e eu estou direcionando já o que eu quero que eles ofereçam para o meu cliente. Mas e... o investimento saiu de mim. E, Kátia, eu sou curioso agora. É, qual foi o teu... Qual o posto da JK hoje? Quantas pessoas estão trabalhando na JK? Quantos eventos por mês ela realiza mais ou menos? Qual o posto desse evento? Se é pequeno, médio, grande, gigante? É, isso é legal, muito bom falar sobre isso. Hoje a gente tem hoje 16 pessoas internamente trabalhando na JK. Mas a gente tem um time, um exército de pessoas que trabalham nos eventos. Por quê? Eu vou realizar uma formatura, eu tenho equipe de garçom, eu tenho equipe de sonorização, de iluminação, eu tenho os decoradores. Então a gente tem realmente muita gente trabalhando, mas não internamente, e sim nos dias de evento. Em fevereiro, agora, a gente fez 23 eventos e fechou março com 18 eventos. Então é, tem uma sazonalidade de realização de eventos, mas a gente tem uma constância no atendimento. Então a gente tem uma equipe interna e também de divulgadores que estão nas faculdades que estão empenhadíssimos né, em atender da melhor maneira possível. Aí quando tu fala em tamanho de evento, a gente mescla muito. E o que, que é legal? A gente atende o público A, mas eu atendo B e atendo C. E eu, quando eu falo de público C, me dá uma alegria muito grande. Por quê? Porque são aquelas pessoas que realmente se programam para fazer evento, que sentem diferente, sabe, a realização. 
porque o público A está mais acostumado. Então, dificilmente a gente vai trazer muita novidade para esse público que viaja, para esse público que está acostumado a participar de grandes eventos lá fora. Agora, para um, um público BC, que é a minha paixão, a gente consegue fazer com que ele tenha uma experiência naquela noite ou no momento daquele evento que dificilmente ele teria, até porque o, os investimentos já estão comprometidos ali com o dia a dia da família. Sim. Então eu falo que o evento é a oportunidade de você sair desse mundo lá fora, desse barulho todo do mundo real, e tu tem que ter uma experiência única, onde a música tem que estar tá maravilhosa, a comida tem que estar tá maravilhosa, mas o principal, tu tá revendo ali, tá compromissando com as pessoas que tu ama, que tu quer realmente que estejam presentes naquela, naquele momento. Então a grandiosidade do evento, para mim, tá na satisfação pessoal e não no valor que foi pago, entendeu? Pô, bacana, eu vi que... que... Falasse um negócio que deu até um arrepio aqui. Que... <risos> Mas isso me arrepia e... também. Transpareceu assim uma, uma, uma muita verdade na, na tua argumentação. Beleza, essa parte bacana do negócio, a gente consegue entregar satisfação pessoal quando o cara sai feliz da festa, Sim. porra, foi do cacete, a festa que, que, que a Cátia organizou, valeu a, pena, né? valeu a pena gastar uma castada <risos> de dinheiro. Mas vem a parte difícil, quais foram pra ti não, não, não foram. Qual foi? Uhum. Esses 11 anos de carreira que tu tem, de carreira empreendedora, a principal dificuldade que tiveste em tomar uma decisão. Qual foi a decisão mais difícil de tomar com esses 11 Bom, anos? O que, é que vem na tua cabeça bate pronto aí? Tá. Eu fui montar o salão, o Espaço JK. Por quê? Porque eu saí do escritório do meu pai, na Infante de Sábios, fechei parceria com uma agência de turismo que trabalhava com o público universitário. Nessa época, o turismo universitário era muito forte para congressos. Então, como era parceria? Os alunos viajavam por essa empresa e formavam com a JK. Entendi. E eu tinha um escritório, era muito bem localizado, aí a gente conseguia ver, sabe, o lucro aparecer, porque era um escritório que disparava tudo. E aí chegou naquele momento que eu falei, não, precisamos ampliar, vamos montar nosso próprio salão. E esse investimento foi um investimento muito alto. A gente fez um contrato de 15 anos com esse lugar. E quando foi assim, lá pelo terceiro ano, é, teve um problema de inventário lá no local e aí, enfim, a gente teve um problema contratual, que aí uma parte ia ter que passar para os filhos. Resumindo, a gente entregou um lugar que ele tinha investido muito, muito dinheiro. Reforma. Só que ficou naquela, eu vou brigar agora porque eu tenho esse direito ou não. É Deus mais uma vez me mandando uma mensagem, avalia se isso está dando certo. Porque se eu estivesse lá até hoje, eu te garanto que a gente não, não estaria bem como a gente está hoje. Porque os custos fixos eram imensos, a manutenção era enorme. Então, isso também, na época, eu fiquei assim, ai não, jogo tudo pro alto agora, vou perder muito. Ou a gente continua batendo, brigando por essa causa. E foi a melhor coisa do mundo. Hoje, depois que o tempo passou, eu, eu acho que foi a atitude mais acertada, mas, mas doeu. Foi difícil tomar essa atitude, tomar Entendi. essa decisão. É aquele negócio que tu larga um filho pro mundo, né? Pô, é, deixar ter uma grana exatamente. com isso aí, criou uma, uma, certa, uma certa afinidade com esse negócio. Eu não quero desistir desse negócio porque eu aloquei muito dinheiro nesse negócio. Agora, olha, pô, tem algo que me guia muito, que é a minha fé. Então, assim, eu sempre tento é, entender qual é a mensagem que Deus está me mandando. E foi um, isso aí eu acho que foi um fato, um fato assim, super relevante para eu continuar apostando na minha fé e na minha religião que tem me ajudado muito. Tá, então vamos ir para o lado bacana. Né? O empreendedor tem esse negócio de querer sempre fazer algo novo, de querer lançar uma ideia. E tu, Cátia, já tem uma experiência de mercado de 11 anos, que não é para 
As empresas, em média, quebram com dois anos. Tem, é. sei lá, cinco vezes mais que alegria, isso. Né? Superaste essa fase e está a todo momento uhum. se reinventando. Que dica você daria para as pessoas que querem começar o um negócio do zero? O que você poderia falar um pouco para motivar essa galera que é possível, que dá? Dá trabalho, mas dá. Primeiro, é acreditar numa causa e ter um foco. Todo mundo fala, né? Tem que ter foco, tem que ter meta, mas coloque-se em prática. Porque é o negócio só vai pra frente se tu acreditar muito, não perde tempo. Quanto antes você começar, você vai errar, claro, vai tropeçar, mas tu já sabe, tu vai sair fortalecido, né? Ou então tu vai decidir em algum momento, realmente, eu acreditei muito, mas não era isso, ainda dá tempo de fazer outra coisa na vida. Então eu acho que a maior dica é justamente acredita no negócio, estuda o mercado, veja os custos e saiba com quem você pode contar. Faz teu plano de negócios bem amarradinho, nunca vai ser perfeito, nunca vai ser como tá no papel, o mercado é coisa de doido, né? É, é muito diferente das teorias que a gente aprende em sala de aula, mas é aquilo, não desiste no primeiro tropeço. Vai em frente, acredita, seja correto, seja leal e tenha ética. Porque eu sofro muito no meu mercado é, que as pessoas, infelizmente, vão batendo, vão se atropelando, vão inventando mentiras que às vezes, graças a Deus, a gente mostra com o trabalho que não afeta. Mas tem gente que se choca e quer ir pra briga, quer tomar satisfação. Tome satisfação com ninguém não, entendeu? Tome satisfação com a sua meta, com a sua consciência, seja leal ao seu público. É isso que vocês têm que fazer. Gostei que você falasse um negócio bem interessante, que por um acaso, a sua empresa também trabalha, então, de plano de negócio. Sim, claro. Quer dizer que você recomenda, então, que as pessoas façam plano de negócio. Tem que ter. E apesar dele não ser um documento que vai te tra trazer toda a realidade, ele te ajuda a pensar. Claro, isso a gente pode ajudar vocês, viu? <risos> e, Kátia, quem foi teu principal mentor? Quem, quem tu, assim, você tem como referência, no, que, que te ajudou... Ou com, com conhecimento, ou te dando um empurrão, vai que dá, vai, vai lá, mete a cara, sai da, da, da zona de conforto. Quem foi essa pessoa? Que Eu acho que aí fala sobre vida, né? Tem, é. tem três pessoas muito importantes. Um, obviamente, meu pai, que sempre foi assim, aquela fortaleza, aquela referência, sabe, do poder, daquela liderança. Eu cresci pensando assim, eu quero ser igual meu pai. Meu pai sempre trabalhou com vendas, representante comercial, e eu via como ele liderava as pessoas e como as pessoas respeitavam. Então, isso, ele ganhou vários prêmios de venda e tudo, eu queria realmente ter aquele reconhecimento de mandar pessoas embora e as pessoas estarem lá depois, aí vai levar um feliz aniversário, ir lá levar um presentinho. Sim. A minha mãe teve aquele papel muito forte, é aquilo, da fé, da confiança, dessa questão de que, olha, trabalha a tua cabeça. Nem sempre as coisas vão dar tão certo como você espera, mas fica tranquila. E o Guarani Júnior, que foi que me deu essas primeiras oportunidades. Aí o Guarani Júnior me deu essas primeiras oportunidades nesse mundo real, corporativo, e tem uma outra pessoa maravilhosa, que é o Carlos Amilca, que ele é, ele é estilista do Rainha das Rainhas, mas enfim, é administrador, advogado por formação, é secretário na Mideu, e ele foi quem convenceu meu pai na época a deixar que eu começasse a participar daqueles desfiles, lembra? Sim, sim. Então assim, ele realmente foi maravilhoso, porque ele comprou aquela causa, foi lá, enfrentou meu pai, e me levou, me trouxe para esse mundo. Então, se não fosse através dele, eu não teria tido acesso a tudo que eu tive no Brasil e fora do Brasil, em relação a tudo que eu vi na produção desses eventos. Então, acho que essas quatro pessoas aí foram fundamentais. Pô, bacana. É, uma... é bom chegar para trás e ver que pessoas, em algum momento, deram um toquinho assim, não vai para cá, vai para ali. 
Eu te pergunto também, Kátia, é, tu tinha algum plano B? Cara, nem A. Eu tô te falando. As coisas foram acontecendo assim, numa velocidade, numa forma, que eu não parei pra pensar. Como eu falei, foi uma brincadeira, foi sala de aula e a gente foi montando a JK e de repente aquilo já engatou uma primeira e nunca parou. Então hoje eu paro, já parei pra pensar, cara, o que eu faria da minha vida se não fosse tudo isso, né? Que aconteceu, JK, jornal e essa coisa, eu não sei. Porque realmente as coisas foram acontecendo e foram me escolhendo, né? Tá, e quais são os próximos passos da JK? 2016 chegou agora um quarto do semestre, né? Como tá hoje, começar abril. E eu te pergunto, pra onde vai a JK? O que, que ela vai fazer no futuro? Quais são os teus planos? O que, que a sociedade iria perder se não tivesse vindo para esse mundo lançando a Kátia Corrêa? <risos> Bom, não tem essa pretensão toda, né? Dizer que ia perder, mas eu ia perder muito porque eu certamente seria muito infeliz se eu não estivesse nesse mundo fazendo o que eu gosto. Então eu gosto tanto disso, como eu te falei, realizações, distribuir sorrisos. Outro dia eu falei que a minha meta, a missão da JK, Aqui, enfim, era realizações, trabalhar com excelência, flexibilizando preços e pratos para que todas as pessoas tivessem condições de obter aquele momento, eu troco hoje por uma frase. Eu acho que é distribuir sorrisos, colocar sorrisos nos rostos. Então, qual é a minha missão? É essa? Eu acho que as pessoas sorririam bem menos se a gente não estivesse no mercado. <risos> e aí, falando sobre planos de vida, é, não tem, eu trabalho com entretenimento, então não tem como eu não ter a referência da Biz Entretenimento, por exemplo que a BIS traz shows grandiosos, traz projetos grandiosos e faz com que esse público, é, a população mesmo, a sociedade, tenha a oportunidade de desfrutar de momentos maravilhosos. Então, juntando o meu social, de repente com entretenimento no padrão BIS, trazendo para os nossos eventos shows nacionais, DJs internacionais, enfim, eu acho que o caminho é esse. Eu não penso pequeno. Eu quero que a JK esteja inserida realmente nesse mercado como aquela grande empresa que sempre vai ser lembrada como essa que vai te dar a possibilidade de ir muito longe. Eu quero fechar um grande evento? Ah, então vou fechar com a JK, porque eu tenho confiança, porque vai ter os eventos vão ser seguros e porque eu vou conseguir o melhor. E com uma flexibilidade maravilhosa de preço, tá, gente? E de parcelamentos <risos> e financiamentos também. <risos> Kátia, indo pro, pro final da nossa prosa, eu queria que você contasse pra gente que conteúdo você gosta de consumir. Se é podcast, se é filme, se é livro. E qual desses conteúdos você gostaria de recomendar hum. para essa nossa audiência de aspirantes ou empreendedores em potencial que querem desenvolver negócios ou em eventos ou em qualquer outro ramo. Mas que querem se tornar protagonistas em vez de meramente é, pessoas que seguem a boiada. Então, acho muito legal, hoje, com essa falta de tempo né, que a gente tem, que os hoje estão tá tão diretamente envolvidos aí nos negócios super acelerados, eu fico ouvindo muitas coisas de YouTube, podcasts, mas o que eu gosto demais. Roberto Chique sempre vai ter uma dica, um conteúdo maravilhoso para você. Tem algumas leituras é, voltadas, aí não tem como não lembrar como tudo começou, uma menina que sonhava com eventos e que sonhava com o mundo encantado, com as princesas e com o castelo de Walt Disney. Então eu assisti outro dia um filme muito legal, que era é, o All Antes da Disney, e fala sobre todas as dificuldades que ele teve, não foram poucas, para construir né, aquele império. E enfim, tem 
Aí vamos colocar aqui algumas coisas mais atuais, Lobo de Wall Street, Wall não, Street não. 1, Wall Street 2. Então, aí não me levem a mal. Lobo de Wall Street é aquela parte assim, do empreendedorismo de um cara que saiu do nada e que conseguiu acreditar no negócio, motivar equipes, motivar pessoas. E aquilo teve o seu lado muito bom, né? Apaga o resto. <risos> então, é, geração de valor, Flávio Augusto, meu sucesso.com. Tem ali materiais maravilhosos e um que eu descobri recentemente, que é o Christian Barbosa, que trabalha muito a questão da produtividade e é interessante parar para ouvir algumas coisas. Pesquisem lá no YouTube o Christian Barbosa, também tem umas dicas valiosas. E também, Padre Fábio de Mello, né gente? Tem como deixar de recomendar, porque dependendo do momento do seu dia, tem momentos que você precisa apenas aquilo, de uma mensagem, de um alento, respirar fundo para continuar. Então ele tem vários vídeos também. Que, que me acalmam e que me inspiram. Vai calmar o padre Fábio de Mello é bom pra caramba, porque é. essa moça aqui ela é acelerada. E pessoal, é, hoje nós estamos acabando esse Vim de Bi. Ah, tem que ter o ar. Edição, por favor. Ah, é. E pra fechar, Kátia, conta pra gente, conta pra gente não, deixa uma mensagem pra motivar essa galera que quer empreender. Quem tu, que mensagem você deixaria pra esse pessoal que pretende, quem sabe, abrir um negócio nos próximos meses, nos próximos anos. Pode parecer muito óbvio, né? Aquela coisa de, ah, todo mundo fala isso. Mas, é, sabe, nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. E aquilo, tu não precisa ter um capital para começar. Acredita, escolhe o que tu quer. A gente não precisa de dinheiro, assim, de boas ideias, que sempre vai ter alguém para investir no que tu acreditas. Pô, então, bacana. é exatamente essa a mensagem. Tem muita gente que tem um fator limitante, como, ah, eu não tenho dinheiro para começar. Cria, faça o seu plano de negócios e cria a tua estratégia. Vai ter alguém para comprar a tua ideia. E aí, como foi participar do Rede B? Gente, adorei! <risos> Muito descontraído, adorei. É legal falar sobre isso, né? Falar de falar, negócio. Falar de bacana. negócio e principalmente falar sobre o que eu amo fazer, né? Que é a JK, que é a minha história. Obrigada, pô, pela oportunidade. Eu obrigada, que... galera da Vindy, equipe de produção que tá aqui por trás. Lari, obrigada. Eu que agradeço essa visita, a sua cortesia de ceder. Contar um pouco da tua experiência pra gente, desses 11 anos de carreira. E... Fique à vontade, se quiser gravar um próximo vídeo de vídeo, o que aconteceu no, depois dessa nossa conversa. Vamos ver, né? É. Gostei da ideia. Já tá aberto, as portas estão sempre abertas. Obrigada, obrigada mesmo. E pessoal, se você curtiu esse bate-papo, não se esqueça de curtir, compartilhar. Informe seus amigos que, que a gente está desenvolvendo conteúdo para empreendedores. E curta a nossa fanpage, nosso Twitter, nosso Instagram. Veja nosso site e acompanhe também a nossa amiga JK Prime. Favor, JK Produções, gente. desculpa. JK Produções. Né? Porque dá sorte, né? Exatamente. Era Prime, agora é Produções. Tá certo. <risos> Tudo na vibe do sucesso. Olha aí, tudo alinhado agora. Obrigado, pessoal, e até o próximo. Tchau, Valeu. obrigada.